0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort für diese Predigt, aufgeschrieben bei Markus im 14. Kapitel. Als Jesus in Betanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, Sie hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns unter dein Wort gerufen. Mit deinem Wort suchst du uns. Du suchst unser Herz. Durch dein Wort willst du uns auch bewegen, damit wir dir nachfolgen zu all dem schenke uns deinen heiligen Geist. Das bitten wir um Jesu Willen. Amen. Das schöne Geld. Was hätte man nicht alles damit anfangen können? Liebe Schwestern und Brüder, habt ihr eine Ahnung, eine Vorstellung, welchen Wert dieses Salböl hatte, das die Frau mal gerade eben dem Herrn Jesus über den Kopf gegossen hat. Ich habe mal nachgeschaut, man könnte sich heute dafür einen Kleinwagen kaufen. Wir haben es gehört, 300 Silbergroschen. Das ist das Jahreseinkommen eines Tagelöhners, damals etwa 10.000 Euro. Und dieser Wert löst sich in wenigen Augenblicken in Duft auf. Dafür hätte man ein Bad in Chanel Nummer 5 nehmen können. Haben Sie da nicht recht, Jesu Tischgenossen, die dieses verschwenderische Verhalten der Frau kritisieren? Bevor wir den Aspekt der Verschwendung weiterfolgen, möchte ich auf den letzten Satz dieses Predigtwortes schauen. Es ist ein Wort aus dem Munde von Jesus. Da sagt er wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Ihr Lieben, wir sitzen heute 2000 Jahre später hier in der Christuskirche in Wiesbaden und das Wort Jesu, es hat sich erfüllt, es hat sich bewahrheitet. Wir hören das Evangelium, die frohe Botschaft, und wir reden über diese Frau von damals. Auf der ganzen Welt, in allen Kirchen wird diese Geschichte erzählt, ihr dieser Frau zum Gedächtnis. Und das genau das hat Jesus auch so gewollt. Dieses Ereignis damals ist ein Hinweis darauf, wie unglaublich wertvoll, wie unglaublich wichtig Jesus für uns ist, für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns. Und diese Frau, die hat es damals erkannt, und die, die herum saßen, die hatten es nicht begriffen. Ihr Lieben, wie wichtig und wertvoll ist uns Jesus. Welchen Wert hat er? Ich denke, darum geht es auch hier ganz klar. Der Evangelist Markus, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, nennt die Frau nicht beim Namen, wir haben keinen Namen gehört und es scheint ihm auch eben nicht so wichtig. Der andere Evangelist Johannes, er berichtet und nennt diese Frau oder sagt, es ist Maria, die Schwester des Lazarus, die nur vor wenigen Tagen zu den Füßen Jesu gesessen hat, die ihm zugehört hat, während ihre Schwester Martha fleißig bei der Hausarbeit zugange war. Aber ich denke, es ist ganz egal, wer diese Frau war, wie sie hieß, sie liebte Jesus von ganzem Herzen. Und die Liebe ließ sie so handeln, ließ sie, wie sie heißt, dieses gute Werk an Jesus tun, ohne nachzurechnen, ob sich diese Liebe überhaupt auszahlen, ob sie sich lohnen würde. Es war ihr vollkommen gleich. Zurück zum Geschehen im Haus. Jesu Gefährten sitzen dort am Tisch zusammen. Wir haben es gehört. Und man isst, man trinkt, man redet und diskutiert. Und dann genau in diese Männerrunde platzt diese Frau. Das ist ja sowieso schon eine Sache, die eigentlich gar nicht geht. Und dann zerbricht sie das teure Alabasterfläschchen und gießt den wertvollen Inhalt auf den Kopf von Jesus. Nardenöl. Das ist ein Warmer, süßer Geruch und wenn wir von den Gerüchen des Orients reden, dann gehört genau dieser wunderbare Duft dazu. Der ganze Raum, der war erfüllt, das müssen wir uns vorstellen. Eine ganz besondere Atmosphäre. Warum hat diese Frau so verschwenderisch, verschwenderisch gehandelt? Das Geld für diese Kostbarkeit, das konnte sie unmöglich selbst haben. Die hat sich das bestimmt irgendwo von allen möglichen Leuten irgendwie zusammengeliehen, denn sowas steht nicht im antiken Badezimmerschränkchen. Die Geschwister, sie hat etwas ganz Besonderes erkannt, was all den anderen um sie herum verborgen geblieben ist. In dem Moment, wo sie das Fläschchen zerbricht, deutet sie das Zerbrechen, das Sterben von Jesus, seinen Tod an. Und sie ahnt, welch schweren Weg Jesus gehen muss, dass dieser Leib in wenigen Tagen geschlagen, gefoltert und ans Kreuz gehängt wird, dass er im Tode gebrochen wird. Und indem sie den Herrn sagt, da macht sie zweierlei deutlich, hier und heute in diesem Haus ist der Gesalbte, der Messias. Er ist selbst da, der Herr und König Israels. Er ist wirklich da. Er ist gegenwärtig. Das hat sie erkannt. Jesu Jünger haben das erst später nach der Auferstehung begriffen. Und nur hier und heute ist der Augenblick, diesem Jesus die Ehre zu erweisen. Eine Ehre, wie einem König, ihn zu salben. Und dieser herrliche Duft des Lebens, den dieses Salböl verströmt, er steht sozusagen gegen diesen üblen Gestank des nahenden Todes. Hier und heute schon wird der Sieg des Lebens über den Tod durch diese Frau gefeiert. Verschwendung, Vergeudung, Unnötiger Luxus, so lauten die Vorwürfe der rational denkenden Männer, Kosten-Nutzen-Rechnung, das steckt ja auch in uns so drin. Und so haben wir es gelernt und so funktioniert es ja auch meistens in unserem Alltag. Was bringt's? Was springt dabei heraus? Was hätte man mit dem Gegenwert des Salböls alles anfangen können? Aber wenn du jemanden wirklich liebst, fragst du nicht, was es kostet. Das fragst du nicht. Und manch einer von uns mag sich in dieser Männerrunde vielleicht auch irgendwie wiedererkennen, unter Umständen auch Frauen. Aber es soll ja nicht um typisch männlich oder typisch weiblich gehen, um Vernunft, vielleicht gegen Gefühl oder so. Es wäre zu einfach, das wäre zu platt. Es geht darum zu erkennen, dass sich der wirkliche Sinn meines Lebens nicht nur von meinem Verstand rational her erklären und schon gar nicht irgendwie verdienen oder erwerben oder kaufen lässt. Die Frau damals, die wollte nur schenken. Die wollte nur schenken, weil ihr Herz voll und weil dieses Herz bei Jesus war. Im Verschenken erkannte sie ihre Bestimmung, den Sinn ihres Lebens. Und die Bestimmung von Jesus ist, dass er sich verschenkt, nämlich an uns. Er gibt sein Leben für unsere Schuld und unsere Sünde. Er schenkt sich uns. Und wenn wir auf diese Frau schauen, dann merken wir, sie war offen für Jesus. Sie war offen für Gott und sie spürte, Jesus ist mein Heiland, der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Er ist mein Leben. Und wenn du dem Sohn Gottes begegnest, der doch alles für dich getan hat, dann kann es kein Abwägen, kein Rechnen, kein Analysieren geben und dann gibt es auch keine Verschwendung. Das kommt da gar nicht vor. Ist das Luxus, wenn die Frau alles gibt, ist das Luxus? Ist es Luxus, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen? Ein Leben, das ihm sowieso gehört. Ich denke, dieses Beispiel dieser ungewöhnlichen Frau will uns zum Nachdenken bringen und auch zur Nachahmung reizen. Wie sieht mein Einsatz für Jesus in meinem Alltag aus? Bin ich bereit, etwas aufzugeben, um ihm zu dienen? Wie bringe ich mich ein, ganz praktisch, in meiner Kirche, in meiner Gemeinde? Was sind meine Prioritäten? Wie viel Zeit und Geld darf mein Engagement für Jesus kosten? Vor dem Hintergrund, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und alles für mich getan hat, kann ich mich doch an ihn verschwenden, gerne sogar. Deswegen, wie bringen wir Gott gegenüber unsere Freude, unsere Dankbarkeit? Zum Ausdruck. Was sind wir bereit, von dem aufzugeben, was uns hindert, ein konsequenteres Leben mit Jesus zu führen? Wie groß ist unsere Liebe zu Jesus? Das sollen, müssen, dürfen wir uns immer wieder auch neu fragen. Wie tief ist unser Glaube? Wie stark unser Vertrauen? Und diese Freigebigkeit der Frau kann uns ein Beispiel geben. Und die Freude an ihrem Tun, denke ich, kann uns ein Ansporn sein. Wäre doch schön wenn wir das irgendwie für uns übernehmen könnten. Ja, die Frau hat nicht gerechnet. Ich habe es gesagt, sie hat sich verschenkt. Sie hat einfach gegeben. Und ich sage, das, was sie getan hat, das war Gottesdienst. Im besten Sinne des Wortes Gottesdienst. Sie hat mit ihrer Tat Gott die Ehre gegeben. Ihr Herz war ganz auf Jesus ausgerichtet, sie wusste, dass alles, was sie für Gott tun kann, dass alles, was sie tun kann, richtig ist, weil es für Gott ist, weil sie es für Gott tut. Alles Nadenöl der Welt ist nicht annähernd so wertvoll wie das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für mich vergossen hat. Die freigiebige Frau hat neben ihrer verschwenderischen Liebe noch etwas anderes erkannt. Sie hat den richtigen Augenblick erkannt. Jesus sagt, ihr habt alle Zeit, Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ihr Lieben, wir wissen, wie wichtig es ist, den richtigen Augenblick, den richtigen Augenblick zu erkennen und ihn dann auch zu nutzen. Es gibt Dinge im Leben, die sich nicht nachholen lassen. Ich denke, da kennt jeder bestimmt mindestens eine Geschichte dazu. Es gibt Dinge im Leben, die sich nicht nachholen lassen. Verpasste Chancen Einmalige Gelegenheiten und ich denke, das kennen wir. Und so etwas gibt es auch im Gegenüber zu Gott. Man kann Gott verpassen. Und diese Frau diese Frau hat den richtigen Augenblick erkannt. Eine kluge Frau. Jetzt, Jetzt ist Jesus dran. Auch das kann mich der Glaube lehren, wenn ich Gott dienen kann und wo und wie und wann der Dienst dann am Menschen dran ist. Und die Bibel nennt solche besonderen Momente, solche besonderen Gelegenheiten, solche besonderen Augenblicke Kairos. Und die Frau erkannte, hier und jetzt ist Jesus noch da. Hier und jetzt kann ich ihm meine Liebe zeigen. Was später sein wird, das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Armen wird es immer geben. Ihr Lieben, der Dienst an Gott und der Dienst am Menschen, beide und das lesen wir ja auch in der Bibel, haben ihre ganz besondere Berechtigung und ganz besondere Bedeutung. Doch manch einer vergisst über den Dienst am Menschen den Dienst an Gott. Dann höre ich zum Beispiel so etwas, ja, ich brauche keinen Gottesdienst. Mein Gottesdienst, der verwirklicht sich in dem, wie ich meine Kinder erziehe. Oder ich kümmere mich um meine Mitmenschen. Das ist der wahre Gottesdienst und nicht eine Stunde am Sonntagmorgen hier in der Kirche. Aber stimmt das? Ich denke, Gottesdienst ist unsere Antwort auf Gottesdienst an uns. Gottesdienst ist unsere Antwort auf Gottes Dienst, den er uns tut. Und deswegen sollten wir uns überlegen, wie wir zum Beispiel mit der Zeit und der Form des Gottesdienstes auch umgehen. Es gibt da zum Beispiel so einen Spruch, den wahrscheinlich die meisten kennen, eine Predigt darf über alles gehen, nur nicht über 20 Minuten. Wir haben es aber bei einer Predigt nicht mit einer Rede zu tun, sondern wir haben es mit dem Wort Gottes zu tun. Und dem wollen wir uns doch gerne aussetzen. Und das wollen wir doch gerne hören und damit wollen wir uns doch gerne beschäftigen. Wir feiern ja Gottesdienste, wir halten keine Gottesdienste, wir feiern Gottesdienste. Und das ist doch was, was uns auch gut tut. Das ist doch was Schönes, Wunderbares. Also wie verschwenderisch gehen wir mit unserer Zeit, mit dem besonderen Augenblick, mit unseren Gaben, auch im Hinblick auf den Gottesdienst um. Denn Gottesdienst, es ist Anbetung und Verehrung, es ist Gottes Lob, ist Dank, ist Jubel, ist Preis, ist Feier und Fest. Und mal ganz ehrlich, wer fragt schon bei anderer Gelegenheit, wann ist eigentlich die Party zu Ende? So eine Idee käme ja keiner. Wann ist die Party zu Ende? Wann ist die Feier zu Ende? Schwestern und Brüder, wir können viel Geld den Armen geben, uns um Benachteiligte, Alte, Kranke und Behinderte kümmern. Alles ganz, ganz wichtig. Aber das können auch andere. Und manchmal können die das sogar besser als wir. Der Dienst an Gott ist Anbetung und die Verkündigung der frohen Botschaft von der Rettung des Sünders und vom Reich Gottes, und seine Herrlichkeit. Und diese, diese Botschaft ist das Alleinstellungsmerkmal der Kirche seit 2000 Jahren. Das ist das Kerngeschäft und ihr Hauptauftrag. Und der Dienst am Menschen, der leitet sich davon ab. Jesus hat den Dienst dieser Frau an sich selbst, wir haben es gehört, ganz hoch geschätzt, war ihm ganz wichtig. Das hat er allen in der Versammlung noch mal ganz deutlich gemacht und ihn als vorbildlich, ich denke auch für uns, hingestellt. Er hat es getan, weil diese Frau deutlich gemacht hat, dass es keine Verschwendung gibt, wenn es um den Dienst an Gott geht. Gibt es keine Verschwendung, wenn es um Glaube geht, wenn es um Liebe, wenn es um die Hingabe an Gott geht. Und er hat sie dafür gelobt. Er hat sie gelobt, dass sie den richtigen Zeitpunkt erkannt und die Gelegenheit genutzt hat, ihm, dem Sohn Gottes, zu dienen. Mit diesem teuren Öl. Und mit dieser Geste ihrer großen Liebe. Sie hat getan, heißt es hier, sie hat getan, was sie konnte. Was können wir tun? Ich lasse es mal so stehen. Amen. Und der Friede Gottes höher als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.